0: Så fik vi både sunget en af dem, vi har sunget mange gange, og en, der i hvert fald var helt ny for mig. Men den kan vi jo lære. Vi må gerne rejse jer, ja. Og vi vil lytte til evangelieteksten, som er fra Markus Evangeliet, kapitel 4, vers 1-20. Der står sådan her. Jesus skal sig undervise nede ved søen, og en meget stor skar flokkede sig om ham. Så han måtte gå ombord og sætte sig i en båd ude på søen, mens hele skaren stod på breden inde på land. Og han lærte dem meget i ligelser, og i sin undervisning sagde han til dem. Hør her. En sædemand gik ud for at så. Og da han sået, faldt noget på vejen, og fuglene kom og ådede det op. Noget faldt på klippegrund, hvor der ikke var ret meget jord, og det kom straks op, fordi der kun var et tyndt lag jord. Og da solen kom højt på himlen, blev det svedet og det visnede, fordi det ikke havde rod. Noget faldt mellem tisler, og tislerne voksede op og kvalte det, så det ikke gav udbytte. Men noget faldt i god jord og gav udbytte. Det voksede op og groede, og noget bare 30 og noget 60 og noget 100 folk. Og han sagde, den, der har øre at høre med, skal høre. Da han var blevet alene med sine ledsager de tolv, spurgte de ham om lignelserne, og han svarede dem, til jer er Guds riges hemmelighed givet. Men til dem udenfor kommer alt de lignelser, for at de skal se og se, men intet forstå. De skal høre og høre, men intet fatte for at de ikke skal vende om og få tilgivelse. Han sagde til dem, forstår I ikke denne lignelse? Hvordan skal I så kunne forstå de andre lignelser? Sædemanden så ordet. Med dem på vejen, hvor ordet sås, er det sådan, at når de har hørt det, kommer satan straks og tager det ord bort, der er sået i dem. De, der bliver sået på klippegrund, er dem, der straks tager imod ordet med glæde, når de har hørt det. Men de har ikke rod i sig. De holder kun uden tid. Så når der kommer trængsler eller forfølgelse på grund af ordet, falder de straks fra. Andre af dem, der bliver sået mellem tislerne, det er dem, der har hørt ordet. Men denne verdens bekymringer og rigdommens blindværk og lyst til alt muligt andet, kommer til og kvæler ordet, så det ikke bærer frugt. Men de, der bliver sået i den gode jord, det er dem, der hører ordet og tager imod det og bærer frugt. 30 og 60 og 100 folk. Amen. Lad os gå og sidde ned. En sædmand gik ud for at så. Sådan begynder Jesus den her lignelse. Gud gik ud for at så. Gud så ordet i os lige nu, mens vi er her. Og hans ord det vender ikke virkningsløst tilbage. Sådan blev vi lovet det, hvis I lader mærke til det i Esajas teksten, som var den første læsning, vi havde. Guds ord vender ikke virkningsløst tilbage. Der sker noget, når Guds ord det sås. Og som sagt, så tror jeg, at det er ordet med stort O, altså Jesus Kristus som bliver sået, når vi sidder og lytter til en bibeltekst, og forhåbentlig også, når vi lytter til prædiken og synger salmer og sanger osv., og at Guds ord, Jesus, bliver sået. Og kernen, hvis jeg må formulere det på den måde i dag, når det handler om ordet her, kernen i dagens tekst er, hvordan modtager du og jeg Jesus? Og her er der vel mærke tale om at modtage Jesus også på den lange bane. For du er jo her til gudstjeneste i dag. Eller du sidder derhjemme og lytter til den her prædiken senere, for vi optager også de her prædikener og ligger ud. Men venten, du sidder derhjemme og lytter, eller du er her til gudstjeneste, så er det godt. Velkommen til. Jeg er glad for, at du er her. Og lytter til ordet, der bliver sået. Men. For der er den men. Selvom det godt nok er formuleret som et og, men jeg tror godt, man kunne have skrevet mænd i stedet for at oversætte med mænden. En sædemand gik ud for at så, og da han såede, faldt noget på vejen, og fuglene kom og åd det op. Vi skulle næsten have haft den der alvorlige øh, melodi fra videoen, som børnene så før, som passer godt til alvoren i dagens tekst faktisk. Den gode stemning i ligemelsen bliver ret hurtigt ødelagt. Vi skal snart til at plante hægter hjemme, måske her i vinterferien, hvis vi får tid til det. Og jeg håber, at fortællingen om den her hækplantning, det bliver, at Mette og Claus, de plantede en hæk, måske fik de en der hjælp af deres drenge, hvem ved, hvis vi kan få dem til det, og se nu, hvor smuk at den her hæk den står. Den er så tæt, og de valgte de rigtige planter med sideskud, og I godt hører, jeg har haft alle overvejelserne. Og nu står den der, og hvor den er her ved Sankt Hans. Og hvor var det godt, de fik plantet den fine hæk. Sådan håber jeg, at historien den bliver. Det kan jo også være, at historien bliver, at de plantede en hæk der i vinterferien, hvis I kan huske det. Men så kom der nogen og fjernede nogen af planterne. Andre steder, der visnede det, fordi der i virkeligheden var alt for meget skygge til, at sådan en ny hæk den kunne leve. Nogle steder, så lød de bare ukrullet vokse, fordi Klaus han ikke gad, når det kom til stykke, selvom han havde lovet det. Og til sidst, så endte det med, at den smule af hækken, der stod tilbage, var virkelig sød at se på. Sådan ønsker jeg ikke historien, den bliver, men det er i virkeligheden lidt, sådan en historie, Jesus fortæller i dag. Og det er en barsk historie. Ja, måske er den endda mere barsk, end vi umiddelbart tænker. For lignelsen, som Jesus fortæller, har fire grupper. Og de her grupper flyder til synlagene ikke sammen. Det er ikke sådan, at det ene øjeblik, så er du i den ene, så du går nok lidt over i den anden, men så vender du tilbage. Det er umiddelbart ikke sådan, at lignelsen den lyder. Enten så hører jeg hjemme i den ene, eller i den anden, eller den tredje, eller den fjerde. Det virker ikke som om, at pointen er, at nogle dage er det ene sted, nogle dage det andet. Og det er kun den fjerde gruppe, den fjerde jordbund, som bærer frugt. Som er der, hvor den skal være. Men der er den sammenhæng mellem de fire grupper, at det i alle fire grupper begynder godt. Så pointen er for mig at se i dagens tekst, Endnu en gang er nødt til at sige, for det er det tit i Jesu lignelser, i prædiketeksterne i det hele taget. Pointen er, du kan godt sidde her til gudstjeneste i dag og lytte. Og så ender det alligevel galt. Du kan godt sidde her, du kan godt tage imod ordet, modtage Jesus selv. Og så alligevel ende med at miste det hele. Og naturligvis er på i lignelsen også, og jeg lover, at vi skal også nok komme til det, at der er noget, som blev sået i den gode jord. Hvor det voksede op, hvor det groede, og det er bare frugt, ligesom det skulle. Den positive vinkel skal naturligvis også med. Men ærligt talt, så springer det andet mere i øjnene, når man læser den her lignelse. Og det er det, der fylder klart mest, der hvor det gik galt. Og derfor skal vi også se på det. Da han såede, faldt noget på vejen, og fuglene kom og åd det op. Sådan siger Jesus i og hans udlægning lyder lidt senere i teksten. Med dem på vejen, hvor ordet sås, er det sådan, at når de har hørt det, kommer satan straks og tager det ord bort, der er sået i dem. De har hørt ordet. De har hørt ordet, står der. Men det virker til, at det ikke engang når at slå rod. Det ligger bare sådan, som det viste meget godt i filmen, som vi så før. Det ligger bare der og kan ingenting. Og Satan, han kommer straks og tager det væk igen. Hvad betyder det her? Hvordan gør Satan det her? Hvordan ser det ud? Jeg ja, mit bedste bud er, at det i virkeligheden ser meget forskelligt ud. Fra menneske til menneske. Og fra tid til tid måske også. En far blandt mange, som måske er særlig for vores tid, i hvert fald større end den var før i tiden, det er, at ordet om Jesus kan drukne i den kæmpe store mængde af informationer, som vi bliver udsat for. Og her tænker jeg ikke kun på... Den underholdende del med film og musik og serier osv., og det tænker jeg også på. Vi er mange, som holder af den slags, fylder forholdsmæssigt meget eller måske uforholdsmæssigt meget af den slags ind i vores liv. Og det tager også vores tid. Men jeg tænker i virkeligheden også på alle de gode informationer. Vigtige beskeder. Nyhederne, som jeg gerne lige vil se hver aften. Jeg skulle lige til at sige avle, men jeg ved ikke, om jeg tør. Alt muligt andet, som fylder vores liv, og som lige suger os et eller andet sted hen. Når ordet ellers var blevet plantet ved morgenandagten, eller hvornår den nu var. Kan Satan nogle gange bruge de her informationer til, at ordet om Jesus tages væk straks? Ja, det tror jeg faktisk, han kan. Og nogle gange gør han det aktivt, ved at de informationer, der kommer, De decideret, trækker os væk fra Jesus. Andre gange er det måske mere passivt, netop ved, at mængden bare er så stor, at der slet ikke bliver plads til ordet om Jesus. Jeg tror, at Satan virker på mange måder. Når der står, at han straks tager ordet væk, kan det også være igennem vores tanker. At han planter noget i vores tanker, som tager ordet om Jesus væk. Vi har måske hørt det, igen og igen, at Jesus, han elsker dig så højt, at han døde på korset. Han hang der, han led for din skyld, fordi han elsker dig. Han blev begravet, men så opstod han og besejrede det onde. Besejrede døden. Alt bliver godt en dag, kære venner. Vi har hørt det. Men så kommer Satan og planter sine løgne. I os Ej nej Klaus Så meget elsker Jesus Altså heller ikke dig Måske de andre Men ikke dig Eller Du skal huske at du selv skal gøre dig fortjent til fredelsen Klaus En af satans værste løgne Ordet var egentlig sået men satan tog det straks væk. Jesus fortsætter sin ligelse. Noget faldt på klippegrund, hvor der ikke var ret meget jord. Det kom straks op. Så hvis man nu ikke aner noget som helst om landbrug, og man kommer til at lige stoppe sin læsning her, fordi man bliver afbrudt, så kunne man jo godt tænke, at det lyder meget godt, det her. Det kom straks op. Fantastisk. Der sker virkelig noget, og det sker med det samme i den her kirke. Da. Tryk på. Noget faldt på klippegrunden, hvor der ikke var ret meget jord, og det kom straks op. Fordi der kun var et tyndt lag jord. Og da solen kom højt på himlen, blev det svedet og det visnet. Fordi det ikke havde råd. Fordi det ikke havde råd. Og Jesus forklarer, at de der bliver sået på klippegrunden, er dem der straks tager imod ordet med glæde, når de har hørt men de har ikke roet i sig. De holder kun en tid, så når der kommer trængsler eller forfølgelse på grund af ordet, falder de straks fra. Gennem tiden er der utallige gange blevet talt om Jesus, hvor mennesker har taget imod med glæde. De havde hørt det, men de havde ikke roet i sig. Og derfor holdt de kun en tid, siger Jesus. Og hvordan viser det sig? Jo, når der kommer trængsler eller forfølgelse på grund af ordet, falder de straks fra. Prøv lige at lægge mærke til det lille ord, når. Her står ikke hvis, men her står når. Når der kommer trængsler eller forfølgelse på grund af ordet. Det koster altid noget at tro på Jesus. I nogle lande, der koster det mennesker livet. Det gør det ikke i Danmark, ikke ved jeg ved af i hvert fald. Vi har stor frihed. Men uanset, så rammes vi alligevel på en eller anden måde af trængsler eller forfølgelse, eller i hvert fald mobning eller drillerier, eller hvad det nu er, på grund af Jesus. Og hvad sker der så, når kammeraterne i skolen, eller kollegaerne på arbejdspladsen, de begynder at sige, ah? Så meget skal du vel heller ikke gå op i det der med Jesus. Står vi fast? Så når der kommer trængsler eller forfølgelse på grund af ordet, falder de straks fra, siger Jesus. Jamen hvorfor faldt de her fra? Fordi de ikke havde rod. Det er så alt altafgørende at have rod. Jeg fortalte jer før, at vi skal have plantet hæk derhjemme. Og man kan godt være spændt på den der lille nye hækplante. Og lige ved siden af den nye hæk, der står der en gammel hæk. Jeg ved ikke, hvor mange år den har på bagen. Da vi flyttede ind i huset for et eller andet år siden, der skærer den helt ind til stammen. Og den er garanteret fuldstændig grøn til sommer. Den klarer sig rigtig godt, den gamle hæk. Og I ved godt, hvorfor. Det er, fordi den har rod. Fordi den ved, hvor den skal suge sin kraft til at leve af. Hvor suger du og jeg vores kraft, vores åndelige kraft til at leve af? Suger vi det hos Jesus i ordet med stort O? Eller suger vi det alle mulige andre steder? Måske endda forsøger at suge det hos os selv, hvor lidt mening det end kan give. De har ikke råd i sig. De holder kun en tid. Så når der kommer trængsel eller forfølgelse på grund af ordet, falder de straks fra. Hvis nu der kom en massiv forfølgelse af kristen i Danmark. Og det kan der komme. Også måske inden for ganske få år. Vi ved det ikke. Hvad vil der så ske med kirken i Danmark sådan generelt? Og hvad vil der ske her i kirken ved Tangensø? Hvad vil der ske ved dig og mig? Er vi som enkel enkeltpersoner, er vi som menighed, rodfæstet i Jesus og suger vores kraft hos ham og det, han har gjort? Eller er det den her flygtige glæde, som forsvinder, når det bliver hårdt? Jesus fortsætter noget fald mellem tisler, og tislerne voksede op og det, så det ikke gav udbytte. Og det kan være, I sidder og tænker, at vi overgår det næsten ikke. Kan vi ikke snart komme til den gode jord, Claus? Skal vi igennem en gang til med noget, som er problematisk? Kan vi ikke få lov til at høre, om den gode jord går hjem med en god følelse? Se, hvilken følelse og hvordan dit forhold til Jesus er, når du går hjem herfra, det ved jeg jo ikke. Og det er jeg ikke herover. Men når lignelsen Jesus fortæller handler så meget om alt det, der kan gå galt, så gør min prædiken også. Noget faldt mellem tisler, og tislerne vokset op og kvalte, det, så det ikke gav udbytte. Og Jesus forklarer, andre er dem, der bliver sået mellem tislerne, det er dem, der har hørt ordet, men denne verdens bekymringer og rigdommens blindværk og lyst til alt muligt andet kommer til og kvæler ordet, så det ikke bærer frugt. Se, nu er der faktisk nogle stykker, som jeg nævnte før til gudstjenes i dag, som jeg ikke kender særlig godt. Men jeg kender mange af jer, som er til gudstjenes i dag. Og som jeg kender jer, mange af jer, så stikker det med Jesus dybt. Og det er jeg glad for. I har hovedet. Det er ikke overfladist det her med Jesus. Ordet er heller ikke blevet spist af fuglene, allerede før det overhovedet fik lov til at vokse i jeres liv. Jeg siger ikke, at jeg ved det om jer, men det er det er kendskab, jeg har som præst. Og virkeligheden tror jeg også derfor, at mange af os er langt mere udfordrede, når vi kommer til den tredje del. Den tredje del af lignelsen. For noget her tyder på, at ordet mellem tislerne, det havde slået rod. Vi så det faktisk også meget fint i videoen før. Måske var det endda begyndt at vokse op. Måske var den endda på vej til at bære frugt. Måske, det ved jeg ikke helt om man kan læse ud af teksten, så et stort måske her, havde den endda også boret noget frugt. Det så slet ikke så tosset ud. Men så blev det kvalt. Så blev det kvalt. Og hvad blev det kvalt af? Det blev kvalt af tre ting. Denne verdens bekymringer. Rigedommens blindværk og lyst til alt muligt andet. Der er det med tissler og ukrudt generelt, at det ofte desværre vokser meget hurtigt. Også ofte hurtigere end den plante, vi egentlig gerne vil se på. Jeg tror, at der på dommens dag vil være mennesker, som går for tabt, men som egentlig var begyndt godt. De havde hørt ordet som Jesus siger. Måske var de også kommet til tro på Jesus. Måske havde de endda vigtige opgaver i kirken, hvor de i øvrigt var trofaste og sad søndag efter søndag. Ja, måske var de endda blevet præst i kirken. Men denne verdens bekymringer og rigdommens blindværk og lyst til alt muligt andet kom til i deres liv og kvalte det gode. Se, der kunne siges meget også om den her del, men det vil jeg faktisk ikke gøre. I stedet vil jeg give jer mulighed for lige om lidt at tænke selv. For hvis du er en af dem, som har hørt ordet, men godt kan mærke, at der er en risiko her, for at det bliver kvalt, så tøv ikke med at søge hjælp. Jeg stiller mig som præst til rådighed for samtaler, hvis du har brug for det. Samtale og ikke mindst forbøn for den situation, du er i. Det kan også være, at der er nogle andre, du har mere tillid til, som du skal gå til at fortælle dem ærligt. At det her, det udfordrer dig. Denne verdens bekymringer, rigdommens blændværk og lyst til alt muligt andet. Lad ikke tislerne få magten. Der bliver et øh, minuts tid nu her til eftertanke. For som regnen og sneen falder fra himlen og ikke vender tilbage dertil, men væder jorden, befrugter den og får den til at spire og giver udsædet til den, der vil så og brød til den, der vil spise. Sådan er mit ord, som udgår af min mund. Det vender ikke virkningsløst tilbage til mig, men det gør min vilje og udfører mit ærende. Det vender ikke virkningsløst tilbage. Guds ord virker. Jesus gør en forskel, og for mange mennesker gør han hele forskellen og bliver deres evige frelse. Og derfor skal vi også slutte den her prædiken i dag, har jeg besluttet mig for, med at holde fokus på det positive. Fokus på, at Jesus også sagde følgende, Men noget faldt i god jord og gav udbytte. Det voksede op og groede, og noget bare 30 og noget 60. Og noget hundrede folk. Han forklarer også den del af lignelsen senere, da han er alene med disciplene. Men de, der bliver sået i den gode jord, det er dem, der hører ordet. Og tager imod det. Og bærer frugt. 30 og 60 og hundrede folk. Så hvad er det, der kendetegner den gode jord? Altså... Dem, der gør, eller måske retter, dem, der er, som Jesus ønsker. Hvad er, det, der, hvad er det, der er karakteristisk for den, der vi læser i teksten, den gode jord? Nu havde vi jo sådan den negative træklang før. Nu har vi den positive træklang. De hører ordet. De tager imod det. De bærer frugt. Så lad os gøre det. Lad os først og fremmest lytte til ordet, både ved at være her til gudstjenester. Det er virkelig dejligt at se, at der er så mange. Lad os også lytte til ordet, når vi er derhjemme. Lad det blive gode vaner i vores liv at holde andagt, eller sidde selv og læse i Bibelen. Lad os lytte til ordet, når vi kører i bilen til og fra arbejde, eller når vi er ude på vores løbetur, eller går og arbejder, hvis vi har mulighed for at have noget på, hvor vi kan lytte til en god prædiken eller en bibeltekst, som man også kan finde læst op, hvis det er godt for en. Lad os lytte til ordet. For 14 dage siden, der hørte vi Gud selv sige det på bjerget i teksten. Dette er min elskede søn, hør ham. Og i dag, der understreger Jesus det selv, når han siger, den, der har øre at høre med, skal høre. Brug anledningerne, som gives, eller skab dem i jeres liv. Lyt til ordet. Og for det andet, tag imod det. Luk Jesus ind i dit liv. Bed bønden, Jesus, kom ind i mit liv. Med helgeren om at forklare og det, du læser og hører i Bibelen. Og til sidst, de der bliver sået i den gode jord, er også dem, der bærer frugt. Og der er samtaler i kirken, og måske også i vores del af den, om hvordan det her skal forstås, det med frugten, og hvem har ansvaret for det osv. Min tid er ved at være gået for i dag, men hvis jeg ganske kort skal sige noget, uden at det bliver en lang udlægning, så vil jeg sige, at Gud er den, der skaber frugt i dit liv. Det kan du godt stole på. Det er Gud, der virker i os. Det er Gud, der skaber det. Og for det andet vil jeg sige, du kan selv gøre alt muligt for at ødelægge det. Og lad være med det. Giv plads til det, Gud ønsker at skabe i dit liv. Så vi skal lytte, vi skal tage imod og på den måde give vækstbetingelser og plads til frugten, både i vores eget liv og også her i vores menighed. Så man kan sige om os, både nu, men også den dag vi dør, at det er dem, der hører ordet og tager imod det og bærer frugt. Lad os bede. Jesus, jeg takker dig for, at du som er ordet, det skabende, levende ord, at du blev menneske, og at du kom til os for at frelse os. Jeg beder dig om, at vi må være dem, som hører dig og tager imod det, du kommer med. Til tro og til frelse i vores liv og bære frugt. Og blive holdt fast. Vi beder dig om, at det ikke må blive kvalt i vores liv. Af hverken det ene eller det andet eller det tredje. Amen. Og I må gerne rejse ja. Og vi siger sammen. Hvor Herre Jesus Kristi nåede og Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab være med os alle amen